0: Boa noite a todos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos para aprendermos um pouquinho mais juntos, né? Então, vamos falar de empatia hoje, empatia e antes de a gente adentrar ao assunto, vamos falar um pouquinho da diferença entre empatia e simpatia, que em princípio parece a mesma coisa, parece ter o mesmo significado. E quando falo em simpatia, não é aquela simpatia que a gente faz nessa época, né? Hoje, não sei se ainda se faz, mas na minha época, mas um pouco mais antiga aí, se fazia a simpatia de virar, pegar o Santo Antônio, né? E deixar, ou afogar ele, ou deixar ele de ponta cabeça. É, para os mais jovens aqui, talvez nem saibam disso, mas na minha época se fazia muito. Eu nunca fiz, tá, gente? <risos> Se deixava, se deixava de, de ponta cabeça até as mulheres, os homens eu não sei que simpatia que simpatia faziam, mas as mulheres deixavam ele de ponta cabeça até eles conseguirem o marido, ele o santo conseguiu o marido para elas. Ou então afogava o coitado do, do santo. E aí, dentre várias outras, né? Muitas crendices, se tem efeito ou não, só quem conseguiu, né, para dizer. Mas eu, particularmente, analisando, a, fazendo a referência hoje para trazer para vocês, eu fiquei pensando, como é que o coitado do santo, primeiro, é uma estátua de gesso. Eu posso até estar tá incomodando o coitado do santo lá do outro lado, né? Mas o que estão fazendo comigo, né? Ou então está lá afogado, né? Ah, não consigo fazer nada. Enfim. Eu ri um pouco conforme eu fui pensando e analisando as situações do coitado do santo, mas enfim. Diferente, eu não vou falar dessa simpatia. Vou falar da simpatia comportamento, né? Eu vou falar de empatia, eu estou querendo colocar para vocês a diferença. A simpatia é comportamento. Eu sou simpático, não significa que eu sou empático. E às vezes a gente pode confundir, se eu sou simpático, eu também sou empático. Não, é muito distinto. A simpatia é um comportamento, e eu escolho com quem eu vou ser com, é, simpático. E a minha escolha depende das mais variáveis situações. Depende do que, do que eu quero, do meu grau de interesse, depende de como o outro me tratou. Quer dizer que depende? Então eu vou ser ou não vou ser conforme eu quiser. Ainda tem aquele dia que eu sou super simpática. Vocês podem dizer, nossa, a Bia é muito simpática. E vocês já cruzaram um dia com a Bia, o um dia que a Bia está de mau humor, por que quer que seja o motivo que a Bia esteja que, que causando, ou a Bia está doente, ou a Bia está com uma dor, ou a Bia, naquele dia, algo deu errado. Eu estou falando a Bia, para cada um de vocês se colocar nesse lugar de simpáticos. Então, a simpatia... Sermos simpáticos é uma questão comportamental, é uma questão de escolha e ser empático. A gente vai falar de, da empatia justamente porque a empatia é o que nós mais precisamos. A empatia é uma questão de comportamento moral, é consertar, é arrumar algo, que nós viemos aí de encarnações e encarnações sem sabendo utilizá-la. E percebi eu que a empatia, que se a gente não souber como usá-la, eu já vou transformar esse usar, tá gente? Porque daí me parece comportamental, né? Eu já vou transformar. Se a gente não souber como usá-la, nós vamos ficando por aqui. Porque a intenção final qual é? Evolução, indefinida e indeterminada de cada espírito que estamos encarnados. E para chegarmos lá, um dos quesitos básicos é a empatia. Então vamos transformar essa empatia, comportamento que eu acabei de dizer, pelo sentimento. Empatia é um sentimento. Um sentimento que eu tenho e eu não consigo... Desvincular ele de mim. Não é igual ao comportamento que eu me comporto tal qual aqui ou tal qual lá. Me comporto diferente em determinados lugares ou com as pessoas. Empatia é um sentimento. Ou eu tenho ou eu não tenho. E é, e é o grau de que nós temos hoje que eu quero fazer com que vocês reflitam. Que eu gostaria que vocês refletissem. Isso valeu muito para mim também. Porque, inclusive, vou contar para vocês do que houve hoje comigo no trânsito que é o exemplo mais básico que a gente tem, né? e mais, mais prático no dia a dia para a gente se testar, para a gente se autoavaliar. Nossa, Blumenau, não conheço outros lugares assim, mas Blumenau é uma cidade em que o trânsito é lição de moral para todos nós, é o teste diário para todos nós. Então, empatia é quando eu me coloco no lugar do outro. É quando eu já tenho aquele sentimento dentro de mim, arraigado, aquele sentimento que é, eu não tenho mais como não sentir e que se o momento, se a oportunidade se apresenta, é da forma que eu vejo, é da forma que eu que manifesto ao olhar, ao saber, eu identifico o sentimento em mim. Esse é a empatia. Que significa colocar-se no lugar do outro. Um dos, dos ensinamentos básicos de Jesus ao ouvir a terra. Sermos caridosos. A gente está ouvindo a cada, a cada dia a gente, os ensinamentos de Jesus sobre a caridade. né? Sem a caridade não há salvação. Todos esses ensinamentos, se nós não tivermos a empatia não soubermos sentir, não soubermos nos colocar no lugar do outro, nós não vamos alcançar um nível, um grau. Não vamos sair deste planeta. Ou até é possível que vamos sim. Conforme o que fizermos, ainda vamos para outros planetas mais inferiores. E aí a dificuldade é maior. Mas não vamos sair daqui enquanto não nos, aprimorar, não nos aprimorarmos. Enquanto a gente não souber se colocar no lugar do outro. Enquanto a gente não fizer essa diferença aí, não conquistamos muita coisa. E o interessante é que fazer essa empatia, colocar-se no lugar do outro, nós temos um avanço muito grande. Porque nós estamos contribuindo conosco, no nosso aprimoramento moral E quando nós temos esse aprimoramento moral Os mais próximos de nós Que são as primeiras pessoas às quais a gente precisa se colocar no lugar Porque a gente até tenta, né? Vocês podem estar... Analisando. Quando eu falei a Bia aqui Eu gostaria que vocês fossem se analisando É muito reflexão a, a, Os assuntos que eu abordo aqui Fossem se colocando no dia a dia de vocês. O quanto vocês se compadecem de situações catastróficas. E não estou falando só das catástrofes é, naturais. Essas são as mais fáceis de a gente se compadecer. São as mais fáceis. A gente se une. O povo se une, precisa ajudar. Mas nós ajudamos de que forma? Qual é o primeiro, primeiro auxílio que a gente dá para essas catástrofes? Material. Mas isso é muito fácil. Os Espíritos já nos dizem, é muito fácil fazer a caridade material. Mesmo, mesmo, a um grau um pouquinho maior aí, dificuldade, mas mesmo quando eu tiro do meu básico para dar, para doar, para ajudar o próximo. Ainda é caridade material. Ainda fica um pouco mais fácil de eu... Buscar novamente, de eu conquistar novamente aquilo que eu repartir. Claro, que por nenhum momento essa atitude fica sem a compensação. Mas vamos, então essas catástrofes são mais fáceis de a gente, de a gente auxiliar, de a gente é, se compadecer. Ajudando através do material. E quantos de nós? Ao mesmo tempo em que, nossa, fica compadecido e tenho que ajudar, como é que eu vou ajudar? Quantos de nós lembra da oração? Quantos de nós, mesmo tendo ajudado materialmente, lembra de erguer a fronte ao alto e elevar o pensamento pedindo de coração de verdade por aqueles que estão sofrendo quantos de nós lembra da, da catástrofe do, do Haiti quanto, que faz um tempo quanto de, a gente não sabe como estão alguns de vocês lembram no dia a dia eu não lembro de como estão essas criaturas como conseguir, conseguiram reverter o quantos ainda estão na miséria mas isso já há um tempo aí. E as catástrofes que a gente sabe agora, que, que aconteceram em vários outros países? O que nós fizemos? Onde ficou a nossa parte? Ah, mas olha só. Aí vem as nossas desculpas, né? Porque desculpas, nós temos caminhões cheios. Né? Mas olha só. Olha a minha vida, olha o estado, olha minha, as minhas preocupações, olha a dificuldade que eu tenho em casa para lidar com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu pai, com a minha mãe, que eu cuido. Nossa, eu já tenho problemas demais, eu vou deixar para que outras pessoas cuidem. Eu sei, que tem, eu sei que tem outras pessoas que vão cuidar. É fácil, né? E eu estou me desculpando. A gente há de lembrar que tudo isso, tudo isso pesa. Cada pensamento desse, cada desculpa dessa, é um autoengano. engano Tudo isso vai pesar na nossa balança, no momento de prestar as contas, perante o universo, perante os espíritos superiores, que nos... principalmente aqueles... Olha a vergonha que nós iremos passar quando a gente nos reunir ao desencarnar e a gente nos reunir para colocar na balança, né, o que levamos que são as nossas atitudes, e lá estarão presente nosso anjo guardião, nosso protetor, nossos mentores, no... aqueles, aqueles espíritos simpatizantes que gostam da gente, que se comprometeram de nessa caminhada estarem conosco, ela está vindo, ele está vindo, está voltando à pátria, né, e nós nem querendo sair daqui ainda, né. Eu confesso, eu, há poucos dias a gente estava conversando numa turminha aqui, pessoal aqui, eu duas ládias e ah, eu me pergunto o que, que eu faço aqui. Eu não vejo que eu esteja contribuindo, eu não vejo graça em estar aqui. Eu disse, olha, eu sinto muito, então, eu sou muito apegada à matéria ainda, eu não estou preparada para desencarnar ainda nesta nessa encarnação, nessa oportunidade aqui, ainda não estou preparada. É medo? Não, não é... Talvez uns medos de determinadas situações, mas não é um medo em si. Eu até falei uma coisa, vou contar para vocês. Eu até falei uma coisa que elas acharam... Ficaram, duas pessoas, elas ficaram sem saber o que dizer. Pode ser egoísmo meu, pode não ser. Apego, eu não compreendo ainda. Mas eu tenho dois filhos... E eu disse, é um sentimento que eu tenho, não tenho como fingir isso, não tem nem como me auto-enganar, me auto que eu gostaria muito, pode ser que hoje eu estou dizendo isso para vocês, há muito tempo eu sinto isso, amanhã eu posso estar mudando, a evolução está aí para todos nós, né? Amanhã eu posso estar mudando de opinião e de pensamento e de sentimento. Mas eu digo que eu gostaria que meus filhos fossem primeiro que eu. Muitos de vocês aí dentro, meu Deus, como é que ela pode pensar isso? O meu sentimento de amor pelos meus filhos é tão grande que o medo que eles fiquem aqui e sofram, como se eu fosse tirar do caminho também, né? Ai, olha, se engana, né? que eles tiverem que passar, eles vão passar. Afinal de contas, são meus filhos, são espíritos. Eu, de, eu só fui a oportunidade de eles estarem aqui. Eles têm a caminhada deles. São, indivi são espíritos individuais. Cada um com a sua bagagem, cada um com as suas coisas Com a sua malinha lá pra, pra de concertos e acertos E, e pra, com a sua evolução Não são minhas propriedades Não são meus bibelôs que eu os mantenho Não são E eu sei de tudo isso Mas o sentimento ainda é de dizer Eu não queria ir antes que eles E não é por mim ficar aqui É por eles, eu não queria deixá-los aqui Olha que é tão, de repente é tão ridículo que pode ser que eu estando no plano espiritual conseguirei ajudar mais do que estando aqui. Mas enfim, para vocês verem como a gente é ainda com as nossas querelas, com, as nossas, com a nossa pouca evolução, com os nossos apegos, que é um dos males também da humanidade. Apegos por pessoas, apegos por bens materiais, apegos por poder, apegos por tanta coisa. E quando a gente for prestar contas, Aqueles espíritos lá, que nos auxiliaram, que nos acompanharam, que choraram quando a gente faliu, quando a gente caiu, quando a gente tropeçou. Por quê? Porque eles estiveram lá, não faz isso, não vai, não, não vai por aquele caminho. Isso é o mais fácil. A gente geralmente escolhe o mais fácil. E nem sempre é o mais fácil. Ou na maioria das vezes, não é o mais fácil que vai nos levar à vitória. Nós precisamos desenvolver a empatia. E esse ainda é um dos males da humanidade. Não saber se colocar no lugar do outro. E enquanto não soubermos entender e compreender o que o outro está passando, o que o outro sente, nossa evolução eu vou arriscar a dizer que está pela metade ainda. Falta muito ainda para nós. E por que eu ganho? Eu estava falando desse ganho. Eu ganho porque é o meu aprimoramento. Eu ganho porque eu vou saber lidar melhor com as pessoas que estão próximas de mim, que são as mais difíceis para eu lidar. São as pessoas com as quais eu mais tenho intolerância. Porque é muito fácil sair e sorrir, mesmo que eu não esteja afim hoje de ser simpática, né? mas é muito fácil. Eu sair e encontrar a Elisângela ali e ser super simpática com ela. Vai ser simpático lá com o teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe. Com os teus avós que você está lá, lá, tá lá cuidando ainda. Vai ser simpático com eles. Nem isso conseguimos, quem dirá a é empatia? Então a empatia é entender compreender o sofrimento do outro é se colocar no lugar do outro quando conseguirmos fazer isso nós estaremos ganhando particularmente na nossa evolução mas estaremos ganhando universalmente por quê? porque nós todos estamos aqui fomos colocados, fomos criados simples e ignorantes com caminhadas iguais nós é que fomos diversificando, nós é que fomos fazendo as escolhas erradas. Nós é que nos desviamos do caminhos, dos caminhos pelas facilidades, porque quer que fosse, pelo, pela vontade, pelo gosto. E aí nós fomos errando e fomos deixando a nossa mala mais pesada, o nosso saco mais pesado. E a nossa bagagem nos mostra aí o grau que nós estamos aí de evolução, tentando, tentando e tentando. Criados, simples e ignorantes, com uma responsabilidade em conjunto, com uma responsabilidade mútua. Que o dia que nos tornarmos todos empáticos, conseguirmos compreender, nos colocar no lugar do outro, sentir o que o outro está sentindo, a humanidade ganha, o universo ganha. Vamos, não vamos pegar o universo, vamos pegar só o nosso planeta? O nosso planeta estará numa uma evolução muito grande, muito avançada. Cabe a nós. Nós somos os responsáveis por essa, por, pela evolução do planeta. Então, não adianta eu fazer, é, não adianta eu protelar. Não adianta eu dizer, ah, mas é tão difícil fazer isso? Ah, ninguém disse que nós viemos a passeio. Ninguém disse que nós viemos de férias. Nós não estamos de férias. Nós viemos para um planeta onde ainda as dificuldades são grandes, onde ainda as nossas batalhas e as nossas conquistas, materiais, espirituais, morais, intelectuais, analisem todos esses quatro pontos, que são os pontos básicos da nossa evolução. Todos eles são difíceis. Para cada um de nós, uns mais fáceis, outros, outros menos. Uns é mais fácil moralmente, outros materialmente, é, outros intelectualmente, mas todos eles são difíceis. É através do esforço. Não nos enganemos. Mas e essa bendita dessa felicidade que tanto se fala que nós estamos aqui para alcançar a felicidade? Sim? Mas é a felicidade terrena? Quem disse que era felicidade terrena? É uma felicidade, uma felicidade universal. Mas eu já posso ir praticando aqui. De que forma? A gente não está não acostumado a ouvir o ditado que há momentos felizes? Então vamos aproveitar. Quanto mais a gente fizer a nossa parte melhor, mais a gente vai ter momentos felizes. E vamos usufruir. Quanto mais a gente se deparar com esses momentos, mais a gente consegue avançar. Porque fica muito mais fácil as nossas outras conquistas quando a gente está de bem com a vida, não é? E quando eu digo de bem com a vida, de bem com tudo. Cada um busque o seu ponto de equilíbrio e onde eu preciso ainda recuperar, onde eu preciso equilibrar. Mas não pense no outro. Eu preciso ainda que ela me entenda. Aí sim vai ser um momento de evolução para mim. Porque ela tem que me entender. Por que não eu a ela? Por que, que a gente está sempre jogando a responsabilidade para o outro? O dia que eu compreendê-la, o dia que eu respeitá-la como ela é, aí sim, esse dia está chegando. Eu estou prestes a me tornar empática. Vocês viram então, perceberam então que ser empático, nos tornar empáticos, requer um esforço muito grande, requer uma caminhada, requer um exercício, requer disciplina. Para a gente, eu falei das catástrofes maiores, né? catástrofes naturais, que a gente não tem como julgar a natureza. Porque, sim, porque muitos de nós, Acha ainda que Deus nos outorgou o juízo. Somos juízes do outro. Não somos juízes de nós mesmos, dos nossos comportamentos, mas somos juízes do outro. Muitos de nós vivem julgando o outro. Que numa dessas situações, foi o que aconteceu hoje, ainda hoje, vindo para cá. Olha só, gente, estudando a empatia aí por vários dias, né, tentando compreender, tentando buscar a melhor forma de eu compreendê-la para poder... Eu gosto de compreender, eu não estou dizendo que eu compreendo 100% de forma alguma, tudo que eu venho dizer para vocês, mas eu preciso compreender para poder passar para vocês uma forma, da forma mais compreensível possível. E se eu não sentir e compreender, não adianta eu vir aqui porque eu não vou conseguir... É, a espiritualidade não vai fazer com que essa energia das palavras que saem aqui atinjam aqueles que estiverem propensos hoje a fazer uma autoanálise, a partir de hoje, buscar no seu dia a dia, cuidar para se tornar, começar a, 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 o exercício de ser empático. E eu vindo para cá, nós, eu tenho uma rótula que eu faço para vir para cá, que no horário que eu vim, tinha trânsito, e elas são duas, duas vias, né? uma faz a rótula e a outra segue em frente. Eu venho por aqui, e passo nessa mão, nessa via aqui, que vai fazer a rótula lá. Eu venho de lá, faço aqui. E eu passei nessa mão aqui, não sei se vocês me compreendem, eu estou tentando, né? E tinha uma fila aqui. O primeiro estava livre um tempinho. Até pelo tempo que eu levei para fazer o meu trajeto ali, ele estava livre um tempinho ali. E quando eu passei por ele, tinha uma fila atrás dele e ele no celular, era um senhor ele estava no celular. Vai que numa dessa ele está aqui hoje, né? Eu peço, independente de quem seja, eu peço mil perdões. Eu vou, no dia a dia a gente precisa se policiar e é uma das coisas que eu vou procurar me policiar a partir de hoje. Porque quando eu passei por ele no celular, carro parado, trânsito ali parado, que podia estar fluindo, né? Porque Blumenau, se o outro não anda, a gente encosta, né? Atrás. Né? Porque o outro tem que andar porque Ou não sabe dirigir Ou é ou não sei o que é não... Nossa, nem, nem vou descrever aqui o que, que a gente pensa tudo E eu sei que vocês pensam também tá Porque nós estamos aí Numa mesma caminhada E a gente tem as nossas pressas A gente está cuidando o quê Da gente A gente não é empático ainda Eu só quero saber ainda do meu De chegar no... Ah, mas eu nem pensei em sair mais cedo Eu só quero saber de chegar nesse tempo Eu sou uma que erra muito tempo, tá gente? Nossa Aí quando eu chego e pego o trânsito, mas por que eu não sei mais cedo? Eu sabia que eu sei que é assim todo dia. Ok, mas o de hoje foi diferente, não é esse o caso. O cara no celular, parado, pá, 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 conversando, conversando, não, né? Vai que ele estava tratando de um assunto urgente. Mas a criatura esqueceu que estava, literalmente esqueceu que estava no trânsito, pelo tempo que foi que ele estava ali. Que o trânsito ele já podia olha, ter passado acho que uns 10 carros. Tá? E ele esqueceu que ele estava no trânsito, eu não sei o que ficou acontecendo para lá. O meu comportamento quando eu passei na lateral dele, gente, eu dei uma gargalhada. Eu, eu... <risos> coitado! Ah, tá, mas você não se compadeceu dele? Não, gente, porque em seguida da minha gargalhada alta e eu falei a palavra coitado, em seguida eu completei com o pensamento: a câmera pegou ele. Porque ele era o primeiro ali, a câmera pegou ele Quando eu terminei de pensar, a câmera pegou ele Beatriz, que ridículo, que feio Como é que se pode pensar isso? Olha, olha a gargalhada que você deu Eu me senti envergonhada depois, eu confesso para vocês viu? Eu me senti envergonhada com a minha atitude naquele momento E eu vou dizer para vocês que eu vou procurar, depois, já saí dali, mas eu vou dizer para vocês que eu vou procurar ser muito mais empática com essas pessoas. Que seja o momento que for, não estou dizendo que eu vou conseguir em todas. Mas o nosso trânsito é aquele que a gente não para para pensar, aquele que vem atropelando tudo, a gente não para para pensar. O que está acontecendo com ele? Mesmo que ele passe te xingando, você não sabe qual é a pressa do outro. Você não sabe, qual, eu não sei qual era o desespero do cara parado ali no trânsito, ou não, mas não importa, não sou eu que devo julgá-lo e nem ir da, da, da desgraça dele. Mas lembrem-se daquele que vem atropelando você no trânsito, que, que te xinga porque você não saiu da frente, porque você, foi, você demorou um pouquinho, você, e vai, vai cortando... E aí você fica lá, oh, para que isso, para que isso? Mas você não sabe o que está acontecendo com ele. Você não sabe se ele não está no desespero. Você não sabe se ele está indo socorrer alguém. Você não tem ideia. Então, não faça isso. Dê espaço para ele. Fale que Deus o acompanhe, que teu anjo da guarda te proteja, porque a gente não sabe o que se passa lá. Mas tentem não julgar. Tentem não entrar nos nossos vícios morais ainda, que a gente tem tantos. Tentem não, não rir. Não, a minha risada hoje foi de zoar dele Da situação E vai levar uma multa Eu não gostaria que fosse assim comigo E por que, que, eu, tô, por que, que eu fiz com o outro? Por, que, que, a gente, por que, que a gente age assim com as pessoas ainda? A gente está tão mal acostumado A gente é tão, julga tanto as pessoas ainda A gente não é empático ainda Quando a gente vê uma Uma desgraça mais Mais é, pessoal, mais é, única. Hoje, ainda ali, lendo um pouco mais, ainda encontrei a história dos Nardoni. Quantos de nós se compadeceu da criaturinha que morreu e maldisse os pais? Quantos de nós? Tem que pagar mesmo. Quantos de nós? Estou citando esse caso, quantos outros casos por aí que nós vemos. Ah, fulano é, se jogou da ponte. Ah, que será que fizeram? Que... A gente está julgando o tempo todo. A gente precisa não julgar. A gente precisa, neste momento, a criatura que sofreu a consequência do ato, ela ganha. Mas como que uma criaturinha daquela... Ganha, ela ganha Nós estamos aqui para reparar erros do passado Ou erros do passado recente Mas ela não Como é que a gente pode dizer que ela tem erro desse passado Se ela era uma tão pequenininha? E os erros do passado? Passado Né? Mais atrás aí E os erros dela? Ou ela ganha neste momento Que ela conseguiu, de alguma forma, resgatar débitos né? Porque ali ela era uma criaturinha, para isso a gente vem criaturinhas nascem pequeninos, né? para que nossos pais tenham compaixão, para que nossos pais nos amem Porque já pensou se a gente crescesse, se a gente nascesse grande com os nossos vícios, que pai ia querer? Como é que a gente ia conseguir amar uma criatura que já nasce grande com todos aqueles defeitos lá é, aparentes? que com, com o de, decorrer da idade, a gente já vai sabendo... Não, a gente não costuma dizer que é de pequeno, de, de pequeno que, se, que se torce o pepino? Por que, que a gente diz isso? Por que, que a gente cresceu ouvindo isso? Porque nós, quando pequenos, nós já começamos a manifestar as nossas más tendências, as nossas atitudes males do passado. Já começamos a colocar as garrinhas de fora, com teimosias... Várias outras atitudes que cada um de nós que é pai ou que é mãe sabe. É por isso que a gente nasce pequeno. Vocês já não leram uh, 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 o que os Espíritos disseram? Vocês, mesmo que não lessem, não pararam para pensar por que, que, a gente, que, que, que a gente nasce criancinha, inocentezinha lá. Porque senão a gente não ia nem, nem querer, nem aceitaria. Com o quanto mais amar. Então. Ganhou, ganha a criatura. A criatura que perdeu aos nossos olhos, ganha. Ou ela repara o passado, ou ela adquiriu muitos merecimentos. Nada fica impune. Porque se não, sim, se ela não adquirisse merecimentos, se ela não merecesse, é que falar merecer fica muito pesado também, né? Eu não queria nem ter citado essa palavra. Se ela mereceu, agora... Analisem bem o que eu estou dizendo para não levar como se uma carga pesada. Se ela mereceu, mereceu, ganhou porque quitou débitos do passado. Se não merecia o que aconteceu com ela, adquiriu grandes méritos para um futuro. Ganhou e muito. Principalmente ainda por ser tão pequenininha e inocente ainda aos nossos olhos. Porque desta encarnação ela ainda não tinha adquirido, nem tinha colocado a, de fora as más tendências do passado. Nem experienciou aquilo que nós adultos já experienciamos. Ela ganhou. Mas a gente só pensa nela. Coloque outras situações que vocês conhecem. A gente só pensa em quem sofreu a consequência daqueles atos. Gente, para a gente se tornar empático, a gente precisa ser, entender, compreender e ter compaixão deste caso, outros casos, do agressor, dos pais. Eles precisam da nossa misericórdia. Eles precisam das nossas orações. Eles ainda estão atrapalhando a evolução do mundo. Eles, mais do que atrapalhando a evolução do mundo, eles adquiriram uma dívida imensa nessa oportunidade de encarnação agora, presente. Imensa. Vocês entenderam, então, o que é Ser empático Como é e como é difícil Pôr em prática a empatia É um exercício É disciplina Vai ser dia após dia para a gente conseguir No Evangelho segundo o Espiritismo O Espírito Elizabeth de França Em 1862 Ela nos recomenda a caridade para com os criminosos Abre aspas é vosso próximo como o menor dentre os homens, o criminoso. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa. Lembram? Simples e ignorantes, todos iguais. Para se, foram, criadas, é, foram criadas como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Nós não podemos esquecer, e na maioria de nós no dia a dia, nós nos esquecemos que a maior ferramenta que nós temos para o nosso auxílio, para o auxílio do outro, é a oração. A gente não põe fé na oração. A gente não acredita que ela nos traga um benefício tão grande. E é a maior ferramenta que a gente tem, tanto para auxiliar o outro, quanto para nos auxiliar. Quantos de vocês vêm pedir ajuda? Às vezes a gente não, não tem como... Ah, como é que vocês têm como nos ajudar? Não tem como ir lá, não tem como trazer? A gente coloque o nome... E não tem como agir, às vezes uma questão comportamental, uma situação que estão passando, de brigas e tal. Não tem como trazer a outra criatura aqui, a outra parte dessa, desse, desse negócio ali, né? A gente pede, coloque no caderno de vibração. Coloca lá. Mas muitos de vocês, vocês aqui, eu estou falando de nós todos, né? Ainda não acredita no poder da oração. Não acredita que colocando... Me perdoem aqueles que acreditam, que colocam lá e acreditam. Mas não é só colocar lá e você ir para casa e deixar nas mãos da espiritualidade. Você também tem que orar. Quando você estiver colocando o nome lá, empregue ali o magnetismo, a fé, a força de vontade que vai dar certo, que a espiritualidade vai conseguir auxiliar de alguma forma. Faça avaliação do seu comportamento dependendo do caso. E se você não consegue com o outro, então aí sim. Coloque nas mãos da providência divina. Eles vão visitar. É designado uma equipe espiritual para ir visitar cada um dessas pessoas que estão no caderno de vibração. E lá eles vão ver em que eles podem ajudar. Vai depender de muitos quesitos aí. Mas aí fica entre eles e a espiritualidade que está lá vendo. Nós fazemos a nossa parte, pegando os cadernos dali, levando para a sala de, de passe na segunda-feira, antes do tratamento, na abertura, que é onde a gente faz o evangelho. A gente faz a oração designada para essas pessoas. Mas somos nós ali? A nossa energia, claro, auxilia bastante. Mas é a espiritualidade que faz o maior trabalho, indo até vocês e auxiliando. Então tenham fé. Ah, mas eles não fazem milagre, é isso, vocês precisam também entender que eles não fazem milagre. Só que, se tiver brecha, igual vocês estão aqui hoje, igual quando a gente senta aí, eu posso não estar nem aí para o que a pessoa está dizendo aí na frente, estou aqui porque estou acostumada a vir, já é um hábito. Se analise, veja qual é o propósito de você estar aqui cada quarta-feira, cada domingo, o que você pega? Ah, a Bia falou tanta coisa lá, mas... Ah, eu só realmente me tocou aquela frase, então. Aquela é para você. É aquela que você tem que fazer uma avaliação. O que a é Bia, o que o outro palestrante lá quis dizer com aquilo? Se te tocou, avalie. Lembre que cada um de nós tem um momento em que a gente está aberto ao entendimento e é um momento em que a espiritualidade se utiliza, cada dia que vocês sentam aí, tem uma equipe espiritual também, que eles vão, principalmente quando vocês chegam cedo, a gente, às vezes, é até chato, a gente pede para né, fazer silêncio, né? E muitos de vocês, ai, que casa mais chata, que a gente não pode nem conversar um pouquinho... Você que está aqui conversando não se dá conta que o outro que está lá atrás está em silêncio, está vibrando, está orando, está pedindo. E o teu silêncio às vezes é, distrai, não, ele não consegue se concentrar. Alguns de nós são assim, outros se desligam. Mas alguns de nós são assim, mas eu acho que respeito vale para todos. Mas não é só aquele que está perdendo, não é só em respeito a ele que não consegue se concentrar com o teu barulho. É você que está perdendo muito mais. Porque neste momento, esses espíritos que estão aqui, a equipe que está aqui, eles avaliam, eles vão em cada um de vocês, no mental de cada um de vocês. O que a gente pode ajudar essa pessoa hoje? Às vezes, quanto de vocês já não sentiu um arrepio aí, aí sentadinho? Uma emoção, uma vontade de chorar do nada? Que isso, gente? Do nada? Por que, que eu me senti assim? Ah, é aquela casa Ai, foi a Bia Foi a Bia coisa nenhuma, gente É entre você e a espiritualidade É entre você e o seu ente querido que já se foi Um amigo que você não, não, nem lembra dele Que está ali Te dizendo um oi Te dizendo, nossa, que bom que você está aqui Olha, eu também já estou nessa caminhada Vem te, te dar um abraço E aí você sente aquela emoção e não sabe nem porquê Ah, acho que é por causa daquela pessoa que estava ali perto de mim a gente sempre arruma uma desculpa, sempre põe a culpa no outro, né? Quando sentir isso, agradeça. E quando agradeça a oportunidade. E quando estiver aqui, se puder chegar um pouquinho mais cedo, melhora, mais, é, é melhor ainda para a espiritualidade fazer o trabalho. Mas chegue, sente, se não tem mais nada o que fazer, não consegue ficar em oração, não consegue ficar calado, pegue um livro para ler. Traga, se você. Já traga o seu livro. Sente ali e leia. E espere a hora que começa. A gente perde muita coisa, porque a gente não sabe o significado das coisas. Mas, como é que o ditado diz, é vivendo e aprendendo. E eu espero, já passei da hora um, um tempão, eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho do que significa empatia. Não desistam, tá? Tentem colocar em prática, tentem tomar como hábito, se disciplinar. A disciplina para muitos de nós é, a maior, é uma maior dificuldade. Mas vale a pena tentar para que a gente avance, para que a gente evolua mais rápido. Eu achei muito interessante esse físico, um dos mais renomados, maiores renomados físicos que nós temos na, na humanidade, né? em todo o mundo. Né? Ele diz que, olha só, mesmo no estado físico debilitado que ele vem nessa encarnação, não é porque ele veio naquela debilidade que não importa o porquê. Não é porque ele veio naquela debilidade que ele parou o trabalho. Ele continua contribuindo para a nossa evolução. E ele diz que a qualidade humana que eu mais gostaria de ampliar é a empatia. Ela nos une de uma forma amorosa e pacífica. Já esse outro Dalai Lama, um grande religioso espiritualista, foi afastado dos seus... É, com irmãos de ideal, foi afastado de sua pátria, né? enviaram para o exílio, mesmo longe, ele continuou o trabalho, a divulgação do amor e da religiosidade. E ele também disse, ó, se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, Pratique a compaixão. Para nos tornarmos empáticos, nós precisamos nos compadecer do outro. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Se nós não entendermos, não compreendermos, não nos colocar no lugar do outro, se nós não pararmos de julgar no nosso dia a dia o menor ato que seja, nós não vamos ainda estar a caminho, nós estamos longe ainda de nos tornarmos empáticos. Obrigada, gente, pela atenção. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha contribuído para que vocês se analisem mais, se policiem mais. Eu prometo mais uma vez que eu também vou tentar me policiar mais. A gente ainda é muito errante. A gente ainda precisa aprender muito para a gente chegar a um estado evolutivo deste. De nos tornarmos empáticos.